0: Det finns i hela världen och även utöver den ingenting tänkbart som utan inskränkning kan anses som gott undantaget endast en god vilja.
1: till demonpodden. podden där vi hela vägen genom 2019 och nu inne på 2020 tittar på de allra flesta av Ingmar Bergmans filmer och pratar om dem. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller. Hej. Och Aron Eriksson. Hej. Och den här veckan har vi också med oss Staffan Eriksson tillbaka från vårt avsnitt om Ur marionetternas liv. Hej. Kul att ha dig tillbaka Staffan. Kul
2: att vara tillbaka Kalle.
1: Mm. Och vi är här idag för att prata om de två första avsnitten av Den goda viljan från 1991. Som ju faktiskt är den första filmen eh, vi har sett på och gjort ett helt avsnitt om sen vårt allra första avsnitt hets, som inte är regisserad av Ingmar Bergman. Utan vid det här laget så hade Ingmar gett upp på det här att filma storfilmer utan han, det som istället hände här var ju att han skrev en bok som också på något vis fick ungefär som ett manus- till en storfilm eh, filmad av Billy August. Men innan vi kommer närmare in på det så har Aron, som så många gånger
0: förut, sett lite mer än vi andra. Vad är det du har sett, Aron? Jag har sett De två saliga. Vilket är en tv-film från 1986. Regisserad av Ingmar med manus av Ulla Isaksson. Mm. Så de har ju samarbetat på Nära livet och Ljungfrukällan tidigare. Och det är manus efter hennes egen roman. Och ja. vad är det här då? Det första jag kan säga. Det är inget för Kalle. Vad av Kalles många fobier är det som hindrar honom här? Jo, det är att våld mot ögon är en viktig del ja. av filmen. <laughs>
3: inte, inte bara en stor del utan en viktig del. Det är liksom en tematisk viktig poäng i det. Eller? Ja, är det...
0: fantastiskt. Mm. Man kan säga att den handlar helt om våld mot ögon. <skratt> är filmen själv då våld mot ögon? <skratt> Nej, det är det väl inte. Även om det är ju synd så att Bergman har gått över till video och det är inte så vackert längre. Vilket ju är trist. Men det är i alla fall ett, ett kärleksdrama med Harriet Andersson och Per Myrberg i... Mm. De två stora rollerna. Och det är en stark öppning. Harriet Andersson går in i domkyrkan i Uppsala. Det är mycket Uppsala just nu. Cello musiken ljuder. Och Myrberg där. Han frågar. Eller han går fram till henne och frågar. Tror du verkligen på Gud? Och hon svarar. Jag kan inte leva utan Gud. Filmens ton är etablerad snabbt. Och lite så fortsätter det. De hoppar fram sju år och då är de gifta och de lever allt mer avskilt från yttervärlden i sin lägenhet och han Myrberg får välja mellan henne och världen och han väljer såklart henne. De väljer kärleken, det har inte världen gjort och det är ett nytt porträtt av mental ohälsa från Harriet mm. och hon är givetvis väldigt bra på det har vi ju sett förut och hon är bra igen. Um, annars vet jag inte riktigt vad jag tycker om det här. Det är ju lite småfult eftersom videoeffekten. Och det bidrar nog till att stämningen inte riktigt infinner sig eller bara delvis infinner sig. Stundtals. Och det är en replik som upprepas att inifrån ser inget galet ut bara utifrån och ibland så blir det ganska effektivt hur han lyckas gå mellan de här perspektiven, vi är där inne instängda i lägenheten med de mystiska glasögonen för att skydda oss, hänger paraplyer i taket för att få bort signalerna men och sen ser vi ju det både inifrån och utifrån då Ibland funkar det, men på det hela taget så fångar den mig inte riktigt.
4: Mm.
0: Så Och jag misstänker att video, videokameran har någonting med saken att göra.
1: Mm. Bara för att jag blir nyfiken på det typ som det alltid är med fobier, vågar jag fråga hur våld
0: mot ögon kommer in i det här? Mm. Ja, Harriet är övertygad om att hon har en skada på ögat. Mm. Det är näst hon själv som vet att hon har den här skadan på ögat. Och för att Per Myrberg ska visa att han verkligen älskar henne. Det här är lite den dramatiska finalen. Spoiler mm. alert. Så tjongar han in en grej i sitt öga.
1: Ja, skärmigt.
0: Det är obehagligt faktiskt. Ja. Jag delar ju den här, detta obehag för våld mot ögon med Kalle. Och jag... Det var, inte, det var inte trevligt alls, men ganska effektivt drama.
1: Mm. Ja, men med det sagt om de, de två saliga så går vi väl vidare till kvällens huvuddiskussion, den om den goda viljan. Eh, och precis som tidigare och som ni ju märker så är det här en sån här produktion som har släppts både som en tv-serie och som en film. Och som film kan man ju säga blev den väldigt uppskattad. Jag kommer ihåg att den var väldigt uppmärksammad och sen också vann alla möjliga priser. I Cannes fick den guldpalmen, Bill August andra guldpalmen på raken, vilket jag tror är något slags rekord. Alltså två, två filmer han gjorde efter varandra fick han guldpalmen två gånger. Första gången då med Pelle Erövraren, fyra eller fem år tidigare. Och Pernilla August fick skådespelarpriset, eller priset för bästa skådespelerska, eller vad det nu heter Cannes. Eh, och jag har bara av att mina föräldrar såg den här för det var på något sätt också SVTs stora djursatsning 1991 vill jag säga, så att den gick mellan djur och nyår och att mina föräldrar satte sig ner och få titta på det här och jag tyckte verkligen att det såg ut som det tråkigaste jag någonsin någonsin
4: hade sett när jag var åtta år gammal
1: jag bara så här, ja det är sådana här filmer jag aldrig någonsin kommer att förstå mig på eh, nu går vi titta på lite mer Star Wars och, eh, och nu sitter jag här Tre, det var nästan 30 år senare och ska prata om den
3: i ett antal timmar. Ja. Den, den gavs ju säga, den gavs ju också ut som roman den här. Mm. Därför att Bergman ville väl vara säker på att ingen missade att det är hans story. Utan han, jag vet inte om han inte riktigt vågade lita på Billi August. Eller om han bara tyckte att ja varför inte. Om Norrstedt vill ge mig pengar så kan jag väl få en massa papper.
4: Mm.
3: Och jag har läst den också och och vi se om jag kan stoppa in några tankar om den allt eftersom avsnittet går men det, jag ska säga folk som vill läsa den som roman kommer att bli besvikna
4: mm. för det, jag, det är ja. jag kan ju
2: säga att, att jag, jag köpte ju den där boken en gång för länge sedan mm. i tron att, att det var en roman och sen slog jag upp den och så, det var ju ett filmmanus och då, tänkte, och då slog jag igen och så såg jag, såg jag serien istället
4: Jo. Mm.
3: Det, det är ju i princip ett filmmanus där Bergman har tagit bort alla rena senanvisningar och istället skrivit i lite kosserande stil vad han tänker däremellan.
4: Mm.
2: Men är det och, inte så att Bergmanmanus ser ut, tror jag? Det,
3: det är mycket möjligt, men jag tror inte det brukar vara fullt så här, vad ska man säga... Vi som ändå har lyssnat nu en del på Bergman i bakom och dokumentärer och intervjuer och sånt där. Man känner väldigt väl igen hans röst. Han mm. försöker inte ens förtäcka att det är han som är berättaren. Det är ju den stora skillnaden mellan romanen och filmen. Att här, I romanen har du väldigt mycket Ingmar Bergman som berättar röst. Och han funderar, Det är liksom verkligen som att någon bara har, han bara har pratat rakt in i en mikrofon och någon har skrivit ner det. Så det är liksom ibland så pausar han och funderar, varför gjorde jag så här? Varför bytte jag namn på mina föräldrar egentligen? Tja, det gjorde jag väl av någon anledning. Och ja, han ironiserar lite grann över sin egen sitt eget historieberättande. Och, ja. så, och däremellan så har vi då bara dialog uppskrivet rakt av Ernst kolon. Vad fan har ni haft för er? Henrik kolon nu ber jag dig enträget att du släpper ut mig nästa steg blir att jag lägger dig på käften Anna, kolon, parentes ropar, slut parentes låt honom gå bara så ja, det är ingen stor läsupplevelse om vi säger mm. en sak bara som är ganska intressant är att man märker verkligen att Bergman är manusförfattare och är van liksom att så många minuter motsvarar så många sidor därför att det boken består av fyra kapitel som är exakt 96 sidor var <laughs> men inte matchar uppdelningen i avsnitten i tv-serien
0: ja. mm. jag har också skaffat den här boken då och jag har bara hunnit läsa 20 sidor eller något sånt men ja, det är ja, lite berikande lite kommentarspår till det hela <laughs> ja. Ja, då det jag tänkte ja. säga nästan
1: mm. att det låter lite som det att man kanske får ändå liksom en liten insikt i vad han tänker och tycker Mm. Kring den här historien som just klart går förlorat i filmen.
0: Och jag skrev väl det, det lilla förordet på två sidor att... Ja, filmen är ju mitt medium. Och jag visste att jag inte skulle kunna göra den här filmen. Så jag skrev lite mer. Fan vad jag skrev. Se. Allt det här har jag skrivit. Mm. Men då går det dig då Staffan? För den här gången kanske
1: ännu lite mer än när det var ur majonätarnas liv så fick väl du välja att vara med på just den goda viljan snarare än att bara vara hand om schemaläggning. Så då inställer sig frågan, varför valde du att vilja sitta med oss och prata om just den goda viljan?
2: Ja men jag var ju lite skyldig också till att schemat blev så utdraget med att jag ville få med både goda viljan och trolösa sen i det här projektet och det var väl för att det var de jag senast hade sett
4: <laughs> <laughs>
2: och eh, båda de ja, tv-produktionerna eh, är, ja, är blir som en viktig del i min Bergman-kanon eller vad man ska säga jag mm. tycker att, 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 att de är väldigt centrala när jag, när jag tänker på äh, ja Bergmans samlade verk. Mm. Ja, mm. För, att, för att de är så självbiografiska helt enkelt. Jag tycker det blev väldigt
1: spännande att se den här. Museet. Jag ska också säga att jag hade aldrig sett den här förut, alls förutom
2: den här gången när jag såg några minuter
1: med mina föräldrar för 30 år sedan. Men den är väldigt spännande att se så nära in på Fanny och Alexander som någonstans ja. är den fiktionaliserade varianten av hans barndom för att nu kommer någonstans. Eh, lite närmare, det handlar inte om hans barndom ska vi säga, i alla fall inte än så länge jag vet inte riktigt hur länge den pågår så att säga. Men... Du har inte sett del 3 och del 4? Heller. Nej, det har jag inte nej, nej, okay. jag har bara sett del 1 och 2 Samma eh, Sammanhör mm.
3: Mm. Inga spoilers då?
1: <laughs> nej, heller alltså. inte jättekänsligt. Men, men det är ändå väldigt spännande att liksom man kan ju dra så mycket paralleller direkt och tänka, ja men den här personen ju, som ju då förmodligen att det vi ser den goda viljan är någonstans närmare verkligheten måste ju ha varit inspiration till den här karaktären i Alexander och så vidare och så vidare. Jo. Allra tydligast med Börje Ahlstedt, som i stort sett
4: spelar samma
3: <laughs> Ja eller <verkligen. laughs> över, överhuvudtaget bröderna där är ju ja. väldigt tydligt. Och mm. vi, vi har även en del, ett par andra mindre karaktärer som dyker upp här och där som också, vi också såg i Fanny och Alexander. Sen ska, mm. sägas, sen ska ju sägas också, apropå det här med självbiografiskt, att Bergman är ju öppen med det i uh, boken.
4: Mm. Att
3: han fabulerar hejvilt. Speciellt som att han hade ju aldrig världens bästa förhållande till sin far. När han skriver boken så är båda hans föräldrar döda sedan ganska många år tillbaka och han inser att han aldrig frågat ut dem om deras ungdom och deras tidiga äktenskap och alltihopa. Så det enda han har är vaga minnen av de gånger han, de faktiskt har pratat om saker och brev och sånt som han har hittat. Mm. Och utöver det så bara hittar han på, rakt av, utifrån mm. hur han tror, utifrån hur väl han kände dem, hur de skulle reagera och vad de skulle ha sagt och vad de skulle ha gjort. Mm. Och ja, det är ju det han gör, Bergman.
1: Men det som gör det ändå lite spännande då, för vi har ju en de här två, ska vi tidsskildringarna i alla fall av liksom liknande samhällsklasser, samma plats och så vidare. Vi har Fanny och Alexander och Den goda Viljan. Och det säger ju då en, ger oss ju då verkligen inblick i, i regissören Bergman och vad det är han tillförde den ena filmen och sen, när den sedan saknas på den platsen i den andra. Och mm. den biten liksom har plockats upp av någon annan. För... Medan Bill August är en fullkomligt duglig regissör tycker jag, som, och det är inte en dåligt regisserad film på något sätt så är det ändå någonstans, vad ska jag säga en lite mer vanlig film. Man har liksom vant sig nu under det här året med alla de stilgrepp som Ingmar liksom tar sig vid och, och, och varför han faktiskt ändå har det här ryktet om sig som ja, Sveriges förmodligen mest berömda och förmodligen bästa regissör genom tiderna. Och man ser liksom direkt och skillnaderna mellan vad som händer när en mästare får tag, tag i det här materialet och när en bra, en bra men, men kanske inte lika distinkt regissör får tag i ett liknande material.
2: Han får guldpalmen. Han får guldpalmen, det är jävligt sant. <här>
4: uh,
3: Bergman fick uh, fyra Oscars för sin senaste
4: filmen.
3: <här> <här> Jag tar den där guldpalmen? Ja. <här> Ja,
1: nej, för jag, jag, jag har. Jag, jag tycker om den här serien än så länge, ska jag säga, efter två avsnitt. Men den är inte utan att jag liksom ibland saknar lite av det där som har gjort. Eh, alla de här filmerna vi så tidigare så pass speciella. För ibland känns det lite. lite men lite alltså lite standard. Här, lite, det flyter på i på ett bekvämt men ganska välbekant sätt för svensk 90-talsfilm. Kanske inte minst på grund av det här eviga jävla pianoplinkandet som Stefan Nilsson håller på med som han gjorde i varenda film i, som gjordes i Sverige under 90-talet
3: Jag skulle ja. just säga det detta förbannade pianoplink uh,
1: alltså, det,
3: aldrig precis. slutar
1: han har en melodi, han spelar den oupphörligen. Och en av läxorna som, som ju Ingmar lärde sig redan på 50-talet var ju att det här med jag ska säga, nyskriven filmmusik ifall inget att ha i de flesta fall. Så det är lika bra att vi går tillbaka till de gamla mästarna istället och bara spel, kör bassa om och om igen. Eh, det, det kunde Billa Augusta ha lärt sig något av. <laughs> ja,
2: om. Om ni tyckte det var jobbigt så kan ni tänka er hur det är att se om se om serien och hur mycket ännu mer framträdande pianomusiken blir då
1: Men men med det sagt så är det någon som vill ha något mer att lägga in innan vi liksom startar rollen och börjar gå
2: igenom Ja, den. Jo men jag tänkte väl tillägga att eh, det, det som jag gillar med här så mycket är att jag tänker att i de tidiga filmerna så är den manliga huvudpersonen Ingmar Bergman eh, mm. baserad, allt känns självbiografiskt. Och sen, sen kommer ett par filmer där huvudpersonen är Ingmar Bergmans far. Och sen mm. nu, i den goda viljan, så är Ingmar Bergmans far Ingmar Bergman. Så att det, den, <laughs> den, den, den går verkligen... Ett, ett extra varv och, och jag kan sympatisera med den här övergången från att känna att man förstår sina föräldrar till uppvaknandet jag har blivit min far ja. Ja. <laughs> och ja. ja så jag har sett jag har sett den lite med, med de ögonen
1: mm. Mm. absolut mm. men men serien börjar och vi möter direkt Henrik Bergman spelad som Ulfröler, som är någonstans vart han nu är, i en kontorsbyggnad i Uppsala för att träffa sin farfar, morfar. farfar, farfar. För att träffa sin farfar eh, spelade vi KVHL. Och det här är en ganska, tycker jag i alla stark första scen för en direkt säger oss. Det, det är en bra kombination av backstory utan att känna som att man bara får en massa. liksom upprättat för sig, man får direkt ganska mycket sagt om den här Henrik som kommer vara vår huvudperson mm. rätt
3: igenom. In inklusive att han har en studentmässa på sig så att vi vet att han ska föreställa att vara typ 20 fast Samuel Fröler alltså är runt 35 här
2: <laughs> no. ja,
1: det, är, det är återkommande problem som ju har,
3: ja överhuvudtaget det är inte många riktiga, det, jag tror den yngsta av alla är väl Björn Kjellman och han är 28 eller någonting mm. Mm. I övrigt så är det liksom genomgående 35-40-åringar som spelar studenter. Mm. Den enda som avviker från det är Gita Nörby som ska föreställa att vara 20-30 år yngre än Max von Sydow fast det skiljer fem år mellan dem.
1: Max är ju gammal ut. Max ser ju gammal ut, så det tycker jag funkar.
0: Ja. Max har ju alltid sett en 20-30 år äldre ut än vad han är. <laughs> Sant.
1: Ja, Hur som helst, eh, farfar och Henrik har ett stort gräl här för eh, Henriks farmor ligger på sin dödsbädd men trots löften om, om pengar, han kan inte ens, eh, vad heter farfar kan inte ens muta Henrik till att gå och träffa sin farmor på sin dödsbädd för att det är så mycket gammalt grål
0: emellan dem. Eh. Det är en väldigt principfast liten teologistudent vi har här, han bara gud förlåter inte jag. Han är stenhård. Mm.
3: Och vi sätter temana direkt här med förlåtande och med kärlek och med gudstro.
4: Mm.
3: Och någonting som den unga Henrik Bergman eller Erik Bergman som han då heter i verkligheten. Men Henrik heter han i filmen. Verkar inte ha något större hum eller något större intresse av någon av de där tre.
4: Nej,
0: Nej inte
3: uppenbart
1: men, men nej, jag, jag tycker den slår an hela, grej, hela filmen väldigt starkt här det är ett smart sätt att öppna den på något vis att vi direkt landar i liksom en sån här konfliktfylld position eh, utan att presenterats för människorna, eller utan att alls ha presenterats för människorna innan, för jag blev faktiskt lite nyfiken på, dels hur stor del den här konflikten skulle ha av liksom den huvudsakliga filmen, visar sig inte jättemycket, men en, men en bra karaktärsbyggande scen för honom
4: liksom. mm.
2: Mm. och jag köper absolut Samuel Fröler som som student. Han, han är ung och späd och kort och en helt annan leading man än, än vi tidigare sett. En Gunnar Björnstrand, en ung Max von Sydow och Erland Josefsson som, mm. som deras tillkortakommanden kontrasterades alltid mot deras uppenbara karisma medan Henrik Bergmans tillkortakommanden är så uppenbar och att, och att när han ska stå upp mot sin farfar så, så ser man att det inte kommer naturligt att det är en sån kraftansträngning, en urladdning mm. för honom. Mm. Det är kanske lite birger överallt när jag tänker på Ja,
3: jag tänkte ju säga det. Mm. Men samtidigt så, jag, nu kanske vi inte ska ta det här direkt här, mm. men huruvida ni tycker att Samuel Fröller bär det här? För jag är inte helt säker.
1: Inte jag heller än så länge så långt som jag har sett. Jag tycker att de flesta andra skådespelare i den här filmen gör utmärkta insatser, inte minst då... Alltså, Gita Nöreby tycker jag någonstans är MVP för den här filmen. Mm. Men även Pernilla August är, är ganska fenomenal. Men jag vet inte, jag går lite fram och tillbaka på Fröller från scen till scen i
0: stort sett. Oh. Jag. Oh. jag tycker nog Fröller gör en, en duktig insats.
3: Mm. Jo, en duktig insats, men uh, när, när uh, man ska bära halva filmen på sina späda axlar så tycker uh. jag det krävs lite mer. men ja, vi, vi, vi kan ta några exempel på det allt eftersom det kommer.
4: Mm. Okay.
0: Vi får domkyrkan här i Uppsala som bakgrund för titeln. Mm. Och den här,
1: den här filmen måste ju ge dig än mer material till om du vill göra rundvandringar i Uppsala tänker jag än vad till och med Fanny Alexander gjorde.
0: Det är precis samma kvarter som de har okay. filmat i. Så jag kan göra ett collage trädet 82 mm. trädet 91 trädet 2019 2020 mm. om jag orkar gå ut igen. Men ja Det, det är examensdags.
4: Ja, Eller,
0: ja. För det, du får en bild av Uppsala studentliv. Man ber till Gud och fixar med mustaschen. Gå som nu.
3: För, för, det, för det är ju präst han studerar till. Och då naturligtvis inför tentan så ber han till Gud att, ten, att vad heter det, professorn ska bli sjuk. Ja. Vilket känns som kärlek. Ja.
0: Det är ju en fruktansvärd professor Sundelius som vi får träffa när det är dags för tentamen. Spelar med Spela. Ernst Hugo
1: Järregård Ja! Fantastiskt roligt alltid att se honom. Ibland undrar jag om Ernst R20... Hugo... Jag har inte sett så mycket Ernst Hugo att jag egentligen vet hur stor vad ska jag säga, range han hade eller om det här var den karaktären han alltid spelade. <laughs> Men det gör inte så jävla mycket för när han väl sett tända mig i sånt här material så är det ju så roligt att titta på. <laughs> det, och,
2: Men fanns det inte någon schism mellan Ernst Hugo och Bergman som gjorde att, att de aldrig jobbade ihop? Så jag tänkte att det kanske var nu när det var Billy August som Eh, regisserade som gjorde att, att Ernst fick kliva fram för en helt uppenbar Ernst hugo
1: Det låter ju osannolikt för han känns som typ den enda större skådespelaren, svenska skådespelaren från den här eran som inte Bergman har använt sig av någon gång Han, han har ju
3: jobbat, han har jobbat sen, med Bergman på teatern ja, okay.
1: Okay. Och då uppsår det skiss gissar vi <laughs> Det låter ju inte osannolikt med tanke på de verkar inte vara de, ingen av dem verkar ha varit så här. De verkar vara jag ganska ödmjuk. starka båda två. <laughs> ja, ja, ö, ingen av dem verkar ha överdrivet ödmjuk. Båda två verkar ganska starka villor och bestämda idéer och uppfattningar. Så jag har inte svårt att se det.
0: Men det är också kul. Vi har en sadistisk lärare här igen. Det är ju 40-talsteman som han återkommer till i den här filmen. Mm. Mm. Vi har ett ungt par. Det är en elak lärare. Ja, men det är det här länge är... sedan vi såg sånt.
2: Det här är en lite mer verklighetsnära
0: elakt lärare tror jag en
2: en Caligula i het. Så att att eh, han, är inte, han är inte baserad på ren sadism utan som herrarna här säkert känner till den sensationerande det är inte kitslighet utan en genomtänkt attityd vidras med allt för många lata dumma obildade teologer en god behärskning av kyrkohistorien kräver flit Intresse, överblick, gott minne och självdisciplin. Egenskaper som är bra för en flesta. Jag håller upp ett raster. se ser till att idioterna, lathundarna
0: och svamlarna
2: fastnar.
0: Han kanske inte är så mycket en sadist som en... En äkta idealist.
3: Mm. Mm.
0: Exakt.
3: <laughs> Vilket kan det ju ungefär det samma.
0: Ibland går det på ett ut i praktiken. Men,
4: <laughs> men eftersom som är lånas
0: olika. från kant. Så det är viktigt med en god vilja i grunden.
1: Mm. Men när ni säger det. Jag har inte riktigt tänkt på att Men det stämmer nog. Det här är ju lite som en väldigt vad ska jag säga, uppförstorad variant. På någon av Bergmans tidigare filmer. Det här är ju till glädje. Mallen egentligen för, för den berättelse vi ser någonstans. Unga människor och deras problem med vardagen och den tidiga kärleken och så vidare. Kanske därför känns det nästan lite ovant vid det här laget. för Vi kommer så långt bort från det, det man har gjort de senaste 25 mm. åren eller någonting, 35 åren.
0: Ja, det är någonting jag har tänkt på under, under året att Bergman har verkligen följt sin egen ålder lite i vilka historier han berättar. Mm. När Ingmar var ung och arg så var hans karaktärer unga och arga. När Ingmar var gammal och arg så var hans karaktär gamla och arga.
3: Nu vet jag inte om jag skulle ta just den här som exempel på folk som är gamla och arga. Men
0: jag känner som som gamla. Det här är ombytet när han ja. återigen har unga och arga människor. Ja.
3: Mm. Mm.
1: Oh. Eh, hur som gå till helvete på examen. Eh, ja. han, kan, han blir så nervös av Ernst 20 att han bara kan knappt hälften av svaren. Och han kan inte utveckla några av dem. Eh, mm. Så han får gå därifrån med mössan i hand och, på och springer och. in i Björn Kjellman.
3: Som spelar Ernst Åkerblom. En kompis till honom som bjuder hem honom på middag. Mm.
4: Mm.
3: Och han går sedan hem där han får träffa sin flickvän. Eh, Frida Strandberg spelar då Lena Ändre. Som jag tycker gör en riktigt skarp insats i den här filmen.
1: Jag insåg att det, det var superlänge sedan jag såg Lena ändra i någonting alls. Mm. Jag har inte tittat på så mycket svensk film. Förutom de vi har tittat på tillsammans på, på länge känns som nu. Så jag tror inte jag har sett Lena ändra i någonting sedan det faktiskt mm. var 90-tal eller någonting. Hon är jätteduktig här tycker jag.
3: Ja. Och, och vi får ju också ett karaktärsbit här. När hon då kommer hem och hittar honom hopsjunken i lägenheten. Att han är så deprimerad så att han har glömt att pissa. Ja. <laughs> Det är liksom den sortens ung man som eh, Henrik Bergman är. En som är så, kan bli så deprimerad att han kan gå hela dagen utan att pissa.
2: Det
1: är ju jobbigt vad den här tiden man måste ta sig hela vägen ner på gården och in i ett stall. och Sådär.
2: Och så säger hon, så ledsen kan väl ingen människa vara. Och det, och det känns som sammanfattning av hela avsnitt ett.
3: Ja. ja. Men nu klipper vi till vår andra huvudperson, mm. nämligen Schmi Skywalker, student.
0: Anna Åkerblom, spelad av Pernilla August. Mm. Håller på att ta hand om sjuka barn. Och ja. de har Nej, tuberkulos då?
3: Det kan de mycket väl ha. Det hade typ alla på den här tiden.
4: Ja.
3: Det, det, var, det, var, det var som att ha en iPhone på den tiden. Mm. Du, du uppgraderade din tuberkulos var tredje år ungefär.
4: <laughs> ja.
3: ja, så hon sköter om lite barn och sen går hon hem till pappa spelad av Max, 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 Max. första gången vi ser Max von Sydow i en Bergman-produktion om också tangentiell sådan sen, ja vad är det? Beröringen, Beröringen ja.
1: väldigt roligt att ha honom tillbaka alltså ja. Men som sagt, han ser gammal ut nu. Men ja. jag undrar hur mycket av det också är lite jag försöker komma ihåg hur han såg ut i andra filmer kring den här tiden. Ja. Eh, det, det är ju bara några år efter Pelle erövra Där ser han väl inte liksom ung och fräsch ut direkt. Men det känns ändå som att de har gjort lite grejer här för att få honom att se alldeles extra gammal ut.
3: Ja, och det, jag menar han gör fortfarande filmer idag, nästan 30 år senare. Så, ja. I, i, idag så ser han ungefär så här gammal ut på riktigt. Men här är det ju väldigt mycket skådespeleri och smink också.
4: Mm.
0: Men det är jätteviktigt att mm. Ja, otroligt fin. Ja, han förklarar att hans hår i öronen minns han i hörselhår. Det är en <laughs> riktigt mysig farbror.
3: Denna
0: jo. Johan heter han. Johan Åkerblom. Ja.
3: ja, men det är ett väldigt fint litet far här. Mm.
1: Ja det, det är väldigt mysigt att se det är också lite sådana här alltså det har varit lite lustigt för de har byggt upp några ganska fina eller Bergman har sagt de har byggt upp ganska fina såna här förhållanden mellan vad ska vi säga, vuxna barn och deras föräldrar eller morföräldrar på sistone men sen har de haft, ganska ofta också sen dragit ut mattan från underfötterna på så visat sig att det, det var ett helvetesförhållande egentligen när jag tänker på ansikte mot ansikte och såna här saker men här är det liksom bara varmt och kärleksfullt och det, ja, jag vet inte, det är väldigt skönt, han är väldigt, man får komma ihåg att han är väldigt duktig på skilder och de här vad ska vi säga, varma bitarna av de här förhållandena också. Man tänker ju så ofta bara på de, på de jobbiga bitarna, man tänker på Ingmar liksom samlad, men det, det är eh, nej, men det är bara, det är bara mysigt <laughs> på något sätt. Ja. Liksom.
3: Och sen får vi då träffa resten av familjen, för det ska bli stor familjemiddag och det är ju här vi inser att det här är verkligen Fanny och Alexander. Ja. Mm. Att familjen Åkerblom är familjen Ekdal, fast med lite mindre teatervana. Ja, precis. Att vi har bröderna Gustav, Karl och Oskar, och deras diverse fruar.
1: Carl spelar, mm. spelas igen av Börje Ahlstedt och verkar vara ungefär samma Karl Eller i alla fall så långt som att han fortfarande är den lite med lite mer, vad ska vi säga. Han är inte riktigt lika strikt som resten av familjen på vad det gäller de här, vad ska vi säga klassangakamangen, men han verkar inte li riktigt lika olycklig den här gången i alla fall.
0: Nej, precis. Det är Karl utan depressionen. Mm. Mm.
2: Ja, han nämner väl senare att, att det inte står helt bra till med hans mentala hälsa alla gånger. Men det är väl roligt i Laterna Magica så är också, har ju också den här Eh, morbrorna är en ganska st, st, stor, stor plats så han, han dyker som upp lite överallt och mm. ja, man kan tänka sig att Börje Ahlstedt spelar honom i boken också <laughs> ja.
1: För Vi ska säga det att vår film om tre, fyra veckor man och gör sig till handlar ju helt om morbrokal och vilken morbrokal är det då? Ja, det är svårt att veta kan jag säga men det är någon till Amalgam där. det är i alla fall en morbrokal spelad av Börje
3: Ja. Och vi får ju då som sagt också träffa eh, eh, mamman i familjen, mm. spelad av Gitta Nörby. Det, det är ju intressant familjeupplägg det här. För mm. som alla som kan sina datum vet så är ju Börja ett något äldre än eh, både Björn Kjellman och Pernilla August. Och det är ju helt enkelt det att Johan Åkerblom har varit gift en gång, hade tre söner. Sen dog hans fru och han väntade ett antal år innan han gifte sig om med en mycket, mycket yngre kvinna och fick två barn till.
4: Mm.
3: Och det är alltså de här två, barn, de två yngre barnen som är Henrik Bergmans kompis respektive tilltänkta. Och de tre äldre halvbröderna är ja, de här tre galda typerna som vi känner från Fanny Alexander.
1: Och också ungefär, skulle jag säga, jämngamla med sin styrmamma då, om han Ja, precis. Ja. Eh, och så sagt, jag nämnde det lite redan i den men Gita Nörby är ju någonstans ändå den här filmens liksom, SC-rockar, men hon är så förbannat bra. Hon kommer in och tar
0: direkt, tycker jag, dominerar lite den här filmen och kommer fortsätta göra det. Mormor ni fan nu Alexander dominerade ju den och mm -hmm. det är väl, ja, mm. det är hon som motsvarar.
3: Oh. samtidigt så tycker jag det är intressant att om, eh, om det här är det snällaste porträttet av Ingmar Bergmans far som vi har sett hittills så han har ju dykt upp lätt förklädd i ett antal filmer mm. så är det ju intressant att han här skriver om sin mormor från den här väldigt vänliga matriarken hon var i Fanny och Alexander om en principfast och beslutsam mm. men en rakt igenom ändå god människa till en betydligt gråare karaktär här.
1: Mm. Oh. Ja men det är lite spännande
3: Hur som helst så kommer ju Henrik förbi Och ska äta middag Och direkt så börjar han och Anna Flörta lite grann med varandra
1: mm. oh. Hon hjälper dem Det är Titanic-scenen Han vet inte ja. riktigt hur han ska bete sig Och mm. sådär och hon liksom pekar lite åt honom vilka, Inte riktigt vilka gafflar som ska användas och sådär, Men han håller på att liksom släppsticka runt lite med servetten, han ska ha den ska han vara i knät, ska han vara runt halsen och sådana där saker och hon mm. finissar lite gulligt och försöker hjälpa
3: honom på traven och
2: sådär oh. det är väldigt skärmigt
3: och ty tycker väl det är jättegulligt hur bortkommen han är
2: mm. vem kan inte äta en kronerskocka
4: ja. <laughs> <laughs> mm. mm. uh. och ja
0: och sen... familjen Åkerblom är ju väldigt välmående och välbärgad och sin egen lilla familjeorkester som någon tar fiolerna spelar sina klassiska stycken
4: mm.
0: så som andra sjunger hela en gång
1: ja. och ja, på vägen hem sen så får han föreslag av morbokal som bjuder ut honom på en punch och cigar och vill prata lite med och se vad det här är för en ny pojk som dykt upp i sällskapet för att eh, det går väl ingen förbi riktigt att de sitter och småflörtar med varandra hela den här middagen alltså eh, Henrik och Anna
3: och deras servitris då är ju hans faktiska flickvän Frida. Och det går väl inte Karl helt och hållet förbi?
1: Nej, även om han försöker dölja det lite tapat. Ja. Och man märker här direkt att det, det, är, ju, det är ju verkligen lite... Man, visst, man kan se det som att det har varit ett vad ska vi säga, lite så här, tills vidare förhållande. Han har inte verkat jätteengagerad i den enda scenen vi har sett. Det och så där. Men det, man blir också lite fundersam... På hur beräknande är den Henrik Bergman? Handlar inte bara om känslor, även om filmen senare kan vi hävda det. Hur mycket handlar det om att det också är en chans att för en, för en fattig person att komma, komma sig upp ett par klassnäpp här. Mm. För han lever, har vi ju redan lärt oss från första scenen, lever enormt fattigt och har gjort så hela sitt liv. Eh, och nu är plötsligt börjar han få chansen att flirta lite med, med en kvinna som har gått om pengar i familjen.
0: Mm. det tycker jag inte, nog jag är inte, lockande och avskräckande tror jag precis
1: för jag menar det lilla vi ser av Lena ändras karaktär så äh, hon spelas ju inte som någon det finns ju så många varianter av det här där hon skulle spela som någon slags jobbig person som man skulle vilja passa på att komma iväg ifrån liksom men så är det verkligen inte alls hon verkar vara enormt varm och vänlig och sötande i, mm. i det här förhållandet
4: mm.
1: ja nu skulle väl inte alla dessa kvinnor ser det Henrik tror jag. Jag tror vi har haft det.
3: Nej, det är, det är lite grann, men det är också lite grann Samuel Fröler känner jag att det, är, det är som han ska borde spela som liksom, intensivt obeslutsam framstår mest som velig. Mm. Mm. Ja. Men ja. Hur som helst, han ska åka hem och hälsa på mamma och tala om för henne att han har kört ett tantan
1: Just det. Ja, han har gått och gris, ska vi säga och haft ångest över det här hela tiden och sagt att jag måste skriva till mamma, och måste höra av mig till mamma. Och nu till slut verkar jag bara verkat låta bli det helt och helt enkelt spara det här roliga beskedet tills han kommer hem helt enkelt över ja. vad det nu är sommarlovet.
3: Precis. Mm. Och eh, det innebär ju att de måste åka till eh, fastrarna igen och begära ut eh, mera pengar. Därför ja, och det, är ju jag... de, det är ju de som har finansierat hela hans studier. Mm. Och jag säger jag också att,
1: att Henriks mamma spelas av Mona Malm Som vi ja. såg i Fanny Alexander senast och Som också är skitbra i den här
3: Och fastrarna har vi ju liksom Tre verkliga Små VIPs här i alla fall de, de, mm. Vi ser inte mycket av dem Men den här scenen är ju riktigt fin tycker jag ja. Du har då Margareta Krok Sivrud Och Irma Kristensson Som vi senast såg i vilken Bergmanfilm
1: Alltså jag kände igen henne men nej
3: Fängelse inte. Oh, <laughs> 43 år tidigare
0: <laughs> Kul att ha dig tillbaka Irma <laughs> ja, Vi ser hon
2: bekant ut men jag kunde inte heller placera den Jag såg att hon hade spelat Helga Gregorius i, i Doktor Glas eh, mm. Ja, det var en ja. fin trio
0: mm. Ja, verkligen Det är men, riktigt men... härlig trio och Men det är, man, är ju
1: att... Kroks som tar ledningen får man väl ändå säga av dem. Det är hon som talar mm. för alla tre
0: de... Uh, ja. och åker ju dit för att ja, de lever ju under väldigt hård ekonomisk press och att det helt plötsligt ska ta ett halvår till för Henrik. Ja, det har de ju inte råd med helt enkelt. Nej. Men de smider en plan. Nu ska de verkligen få de här tanterna att betala. Så de kör ju en stor lögn. Mm -hmm. Det gick jättebra för Henrik på tentan. Han var den enda av dem där som klarade. Och nu ska han doktorera. Det kommer att ta massor av år. Vi behöver massvis med pengar helt plötsligt.
1: <laughs> Jag gillar verkligen det ögonblicket ja. även innan. När, när Mona Malmö svänger. Hon tar, får det här beskedet. Om att han har kuggat tentan. Och liksom... Börsbjorn är alldeles olycklig, börjar fundera på kan hon jobba extra vid sin ålder, vad ska vi göra? Och sen så bara bestämma sig bara, nej nu jävlar, ska kärringarna få punga ut istället? Och de har liksom hittills bara, eller bara, de har lånat en ansenliga summa 2000 kronor. Men nu mm. åker de dit strängt bestämda på att fråga om 6000 till. Mm. Nu skulle kunna leva gott ett tag till.
3: Jo, precis.
4: Mm.
3: Och eh, Margareta Krok köper ju inte detta för en sekund. Ja, hon, låts, hon,
2: hon, hon låtsas gå med på... en rum. Ja, att, eh, att visa att, eh, att hon, hon anar Ugglor i mossen. Mm.
1: Ja, det, det är ett strålande ögonblick. Alltså, Margareta Kroge skit bra här och det är så fint ja. när hon liksom inte kan låta bli att jävlas lite för att få det bekräftat att det är lön, Men sen ändå liksom ja. förstår hur illa de har det och bestämmer sig för att ja, men,
2: visst, vi accepterar den historien.
4: Ja. Hon säger att det, hon,
2: är... hon ska ringa upp eh, professor Sundelius och, och tacka honom.
4: Mm. Och
2: sen just, just när hon fingrar på, på luren och stirrar Mona med ögonen så säger hon att det kanske är en oläglig tidpunkt att ringa. Mm. Ja,
0: det är riktigt fint Ja.
1: Och här Bra någonstans tanke. är väl det lite, lite, här någonstans än så länge har den här filmen verkligen är jag verkligen med den här filmen, men jag inser här någonstans också, eller i någon som kommer att det är för att jag är så förtjust i så många av de här sidokaraktären det är liksom en sån här film där folk som Ernst Hugo Gärgård och Margareta Krok kommer in och får göra, ha liksom enstaka, fantastiska scener, men direkt när börjar liksom fokusera för mycket på, på Henrik och Anna så är jag lite mindre intresserad, jag gillar liksom jag gillar Börja och jag gillar Max von Syd och alla de här andra skådespelarna. Och jag är inte emot vad Pernilla August gör med rollen. Men scenen som enskilt fokuserar på de här unga människorna är bara lite tröga trögare någonstans.
3: Just här får vi ju för sig en scen som... Jag, 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 jag tycker återigen familjen Åkerblom är mycket mer intressant än familjen Bergman. Vi får ju en scen här då med Björn Kjellman och Pernilla August där ja, de cyklar iväg och badar tillsammans. Och snackar lite grann om förälskelser och han försöker fråga ut sin syster, vem är det nu då? Och övertygar henne att följa med till Uppsala över sommaren. För de, de bor ju egentligen ute på sommarstället, men i princip, ja, men om du hänger med in till Uppsala så har vi FF hela sommaren.
1: Och det är väl här det blir uppenbart någonstans att de här människorna spelar ganska mycket äldre än vad de faktiskt ska vara. För jag blev så här, varför, det är vuxna människor, varför behöver ni rymma iväg och få föräldrar fritt liksom? Ja. Det nästan, ja.
3: Samtidigt myndighetsåldern för kvinnor, ogifta kvinnor, var väl cirka 23 eller 25 vid det här laget. Ja, så, ja, Hon får lagligen inte göra precis vad hon vill.
2: Jag tycker att den svaga länken bland ungdomarna är Björn Kjellman. Jag, jag tycker... Ja, jag är inte då <laughs> Jag tycker att, att Pernil August och Lena ändrar och i, för det mesta Samuel Frööler har som en, en, en annorlunda och ny och bräcklig energi. Men, men Björn Kjellman skulle jag gärna sett att de hade
3: valt någon annan. Sen samtidigt så tycker jag jag gillar det både i boken och i filmen här. Liksom, hur pass. Ja, vad ska man säga, avslappnat de spelar de här ungdomarna 1900, vad är det 1908 någonting va? Mm,
0: 1909 nej, nej. Nej.
3: Ja, precis. han har inte gjort någon större försök att liksom återskapa det här är 1909 då pratade man så här Utan mm. alla pratar fullt naturligt alla bär sig åt som kåta tonåringar alltid har burit sig åt Mm. Det, det, är inget, det är inget försök att liksom säga, det här var förr i tiden utan snarare, förr i tiden var precis som nu.
4: Mm.
3: Mm. Vi, vi får en liten scen här där Henrik då jobbar som informatör över sommaren och ska undervisa en greveson i tyska.
2: Vi är sinnt. Ser
3: man på. Och så, perfekt då. Jag
2: har varit. En
0: intressant oh, Harry, sak med den här scenen. Det är en rockcover på en scen i Rabies. En tv-teater man satte upp 58. Okay. Jag tror han hade satt upp den på scen kanske tio år tidigare. Mm. Och det var hans kompis som hade skrivit den. Lite en överenskommelse. Ja men skriv den så regisserar jag. Det kan ju vara att det här var en scen som Ingmar la in även då. Oh. Men det är en väldigt rockcover. Här är det tyska. Den gången var det historia. Och så kommer den elaka pappan in. i har Men väsen. Människan är en jävla dynghög Och här i goda viljan så får vi ett möte mellan Samuel Fröler och Sten Ja, mm. mm. mm.
4: mm.
1: mm. och så
0: blir en till sån här
1: scen där en äldre skådis kommer in och fullkomligt äger en scen och sen aldrig syns till igen. Mm. Mm. Sten Ljunggren är... Alltså så här är det. Det är ju den typ simplaste varianten av... Eh, Elaka föräldrar får klantiga barn, typ man någonsin har sett att hans uppväxt påverkar hur man beter sig och så vidare. För den här grevezonen är ju fruktansvärd, märker vi, ganska snabbt. Men då, då sägs det på ungefär 30 sekunder, men det måste vara hans uppväxt. Och så får vi det bevisat och eh, mycket mer komplicerat än så var det inte. Eh, nej, men, men jag gillar ändå just den här konfrontationen som händer här. Det är ju andra gången efter första scenen där vi ser att hur blyg och, som du sa, Björn, vet vad heter det, Henrik, än verkar så är han in, ändå inte rädd för att stå upp för sina principer i, i sådana här tillfällen. Kandidaten är en förbannad drömmel. Jag har fått för lite pisk i sin barndom.
3: Och här greven är med för lov, en som förmodligen har fått för mycket pisk i sin barndom.
1: Det skulle vara om jag reparerade en
3: liten bit av erfars underlåtenhetssynder. Gav er ett kokstryk på stället. Jag räknar med att jag slår tillbaka. Greven får slå först eftersom greven otvivelaktigt är äldst. Och ädlast.
0: Vad <laughs> får med fan till
3: Men samtidigt tycker jag... Just det här är lite grann problem... Här tycker jag man ser problemet med fröler. Som Henrik Bergman. Att även när han då står upp ordentligt och gör det... Med liksom... Med lite svung och med lite humor och alltihopa. Så spelar han det precis likadant som han spelar alla andra scener. Mm. Han framstår inte som kaxig. Eller han framstår inte som blyg. Eller någon som slår i underläge. Eller någon som tycker sig vara överlägsen. Eller någonting sånt. Utan han bara uttalar replikerna.
2: Ja, jag, jag håller med. Det är, inte, mm, det är lite problematiskt. Jag, jag tycker ändå att det funkar för att äh, han inte inte har den här pondusen naturligt att, att här känner att han, han har de orden han ska säga men han kan inte leverera dem med ja med, med övertygelse Och, men när han har samma tonfall i sitt, i sina mer självömkande stunder så, så känns det som att det då klingar ja, naturligt.
1: Mm. Ja men det är kanske lite sånt läge Frågan är, är en, liksom ska karaktären vara vekar veka? Men det är inte en vekare som en gillar skriven skriven karaktär. Utan ska det vara en karaktär som har lite svårt att lägga tryck bakom sådana här ord. Eller är det
2: skådespelet? Och det är lite svårt att bedöma kan jag känna. Mm. Och vad är oddsen att den här scenen kom i långfilmsklippningen funderar jag på?
4: <laughs> <laughs> ja,
2: den känns inte superviktig för narrativet som helhet, nej.
3: Nej. Och överhuvudtaget känns det som att tv-klippningen... Nu har jag inte sett långfilmsklippningen någonsin, vad jag vet. Uh, men det känns lite grann som att både boken och tv-klippningen lider lite grann av det här. Det verkligen stressar från scen till scen, pang, 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 hela tiden. Mm. Det, vi får aldrig liksom stanna upp och vara i en scen. Utan det är, det är väldigt liksom, nu händer det här, sen händer det här och därför händer det här.
4: Ja,
3: mm. det så till, i boken I också. Ja, det är så i boken mm. också. Mm. Man äh... tänker
0: att det är någon som försökt lägga in ett flyt på ett sätt som det har aldrig riktigt varit hur Bergman berättat sina historier.
3: Nej, precis.
0: Nej, mm. vi, vi, sällan
1: vi stannar upp för fem minuters monologer rätt in i kameran med den här ändå får vi säga. Mm. Mm. <laughs> Vilket vi har fantos vid.
3: Ja, hur ska vi? sen, sen får vi typ
1: den mest politiska scenen som där man har spelat in sen musik i mörker. Varier. ja han faktiskt visar faktiska människor med politisk uppfattning.
3: Ja, och det är ju lite intressant att det här utspelar sig ju mitt under eh, när arbetarrörelsen på allvar börjar göra, eller de har gjort väsen av sig ganska länge, men det är ju nu det verkligen börjar komma till en politisk avgörande. Vi har ju nä nästan tio år fram till att vi ska få allmän rösträtt och eh, här cyklar då Ernst och Henrik förbi ett eh, demonstrationståg med många röda fanor. Mm. Mitt ute på landet av någon jävla anledning.
1: Ja. De är förmodligen, föreställer jag mig, på väg till fabrik eller liknande ja. arbetsplats. Mm. För att det här är, storstrejken 1909 berörde ju typ hela landet. Och ja. det här är väl, som du berättas, liksom vägen fram till den.
3: Precis. Mm.
1: Och
2: en demonstrant rycker av och trampar på kandidatens vita massa.
3: Ja, men inte på Ernsts vita mössa, för han är smart och världsvan nog att snabbt stoppa ner den i fickan.
2: <laughs> ja, men Henrik Bergman får
0: lära sig någonting om världen.
3: Men sen så ska de då vara tillsammans, alla tre ungdomarna inne i stan.
0: Mm. Ja, middag på Trädgårdsgatan. Och Trädgårdsgatan, den nämndes i ansikte mot ansikte. Den var ju väldigt mycket med i Fanny och Alexander. Mm. Och ja, vi kan ju nämna igen, det var där hans mormor bodde, Ingmar.
1: Och här känner jag väl lite grann att vi kan passa på att spila på lite grann så vi hinner prata om två avsnitt för det är ganska många långa sekvenser här av, som vi ju redan har gissat oss till, de här två som blir kära i varandra mer ordentligt, går från intresse till faktisk kärlek under de här dagarna i våningen och... Uh, flörtar vilt och mm. uh, försöker komma fram till vad det är de vill och så vidare. Och ja. att uh, han ändå vid något tillfälle sen är, jag vet inte, alltså ni får ju stoppa mig om ni har några mer ingående
3: Du har ju ja. den här väldigt skandalösa scenen där hon kommer in i natsärken och sätter sig på hans hängkant och pratar med honom i två minuter. Ja, Vilket ju är fullkomligt Uff. otänkbart för en överklass att göra på den här tiden. Och och vi har också det här att han berättar för henne till slut om att han lever ihop med en annan kvinna mm. och att han ska berätta för henne men sen så gör han inte faktiskt det nej Återigen, han är
1: fruktansvärt då det här är ju ett intressant karaktärsdrag Att han är mm. fruktansvärt dålig på att meddela dåliga nyheter till folk Han mm. vill inte ha liksom, dramatiska konfrontationer Och behöva bli ansvarig för någon annans olycka på det sättet Han kan inte berätta för sin mamma i första halvan av avsnittet Att han, att han har kuggat och han kan inte berätta för, för Lena Ender att det är dags att göra slut liksom, Även fast han helt klart är betydligt kärare någon annan Uh, han fixar inte riktigt det här att ge svåra beslut och då tänker man också att är präst liksom rätt, ja. rätt yrkesval för dig
3: Och det är yt ytterligare tecken på att prästen i nattvardsgästerna kanske är väldigt hårt baserad på Bergman senior
1: Det tänkte jag också på, det mm. verkligen uh, gick att gå dra mm. parallellerna till att den här Henrik Bergman som man
2: ser, som vi ser här ganska lätt skulle kunna vara Gunnar Björnstrand om ja. 20-30 år Mm, Nej, ja. han, han, han skulle inte säga till Frida att han hade förälskat sig Han skulle säga att han ja. hade gjort ett snedsteg Och han skulle be om Fridas ja. förlåtelse mm. Och sen kommer han hem och säger ingenting Och det känns som att ja. det här som ens tålar mod För lille Henrik börjar
0: börja ta slut som tittare mm.
1: mm. <laughs> Henrik förtjänar ja. inte riktigt om här kvinnorna
0: <laughs> Nej, verkligen <laughs> och, Återigen, det är fint att ha Frida där Som någon slags motpunkt som... Lever sindligt och kroppsligt på ett annat sätt. Mm. I trollflöjten termer så är hon pappageno.
4: Ja. Vi
3: får i alla fall en väldigt bra scen också mellan Pernilla August och Gita Nörby där då mm. hennes mamma skäller ut henne för att du har skandaliserat oss. Grannfrun hörde att du var inne i pojkens sovrum om natten. <laughs> Och Anna då svarar att skandaliserat, det är ju jag som är förför, han har inte förfört mig, jag har förfört honom och om du inte passar det så förför jag honom på riktigt så då måste jag gifta mig med honom.
1: Och då går mamma till slut med på att nu ska pojken faktiskt presenteras för, för familjen på riktigt i det här mm. så att säga, sammanhanget som en möjlig festman till, deras, till dottern. Ja, vi kan ju också passa på att nämna det innan hon försvinner ur filmen, men att eh, efter att vi mig en goda viljan kommer vi gå vidare och se Sandals barn och där är det istället Lena Händre som spelar Ingmars mamma. Mm. Så, ja. uh -huh.
4: ja.
3: Ja. Men hur som helst vi får lite mer pianoklink och så kommer då Henrik hem och ska bli utfrågad av pappa Åkerblom som inte lyckas speciellt bra med det för han vill bara prata om Lok och sen när de börjar prata om Henrik så vill han bara prata om Gud och sen så blir han så deprimerad och bara prata om livet efter detta så att han behöver gå och lägga sig.
2: Ja, det var väl snarare så att han, att han försökte antyda att en nyexaminerad präst kanske inte ja. har det så fett till att börja med på Henrik, mm. Henrik direkt säger att prästfrun har en viktig plats i församlingsarbetet mm. eh, och då blir eh, Johan plötsligt väldigt trött
4: ja, det är som att han inte har ja,
1: förstått det här att det är faktum att hans eh, yngsta mest älskade dotter som kaffas en festman kanske innan att de kommer flytta iväg någonstans
0: i det här
3: ja. men, men, men också att han som gammal man med en väldigt bestämd fru gärna läm lämpar över de här svåra besluten på henne.
0: Men, men det är hur... kul att Max är en trainspotter. Mm. Ja.
3: I, i, I boken får vi veta lite mer om Max backstory här. Att han har alltså jobbat som, inom järnvägen i princip sedan de första järnvägarna drogs i Sverige. Är det så? På 1800, Jag vet ju att 55, en 68. väldigt
0: unga Ingmar var väldigt besatt av tåg och hade någon tågmänniska eh, i släkten.
4: Mm.
3: Det, hade det kan man se
0: i bok, filmen ja. Eva. Sen
2: är det dags för familjefoto och Henrik är placerad en meter ifrån de andra Så att så han kan lätt att roligt. klippa
1: bort vi kan, ju, vi kan ju inte be pojker att Inte vara med på kortet För det vore oartigt Men vi ställer dem här i kanten så han är väldigt lätt bort Bortklippt mm. ifall det inte blir något av det här
2: Ja precis Och sen är det mer familjemys Och eh, moden läser Jerusalem Högt
3: för, för alla
4: Mm Mm som nu
1: skulle bli Bill Augustins nästa film tror jag, men filmen efter det.
3: <laughs> och sen så ska ungdomarna iväg på en utflykt. Camping! Mm -hmm. Och det är mamma inte helt glad över och det talar hon om för dem, men Hon säger också att hon inte tänker faktiskt försöka hindra dem. Men bara så de vet att jag är väldigt besviken på er. Speciellt om någonting skulle hända. Wink, wink. Mm. Och någonting händer. För när de kommer fram till den här färboon där de ska övernatta då säger Ernst genast Jag ska ge mig iväg och fiska forell, wink, wink. Jag kommer att vara borta i exakt åtta timmar, wink, wink. <skratt> och så <skratt> ror han iväg på sjön. Det är
1: en bra stor det får man ju
0: se.
3: Om. Ja. Så vad ska Henrik och Anna hitta på? Ja.
0: I en älgskog blir det älgskog. <skratt> Jag
3: undrade
1: ja. nästan eftersom jag inte visste om den här filmen faktiskt var på väg till precis det här som, som Anna hotar med lite tidigare, nämligen att de skulle bli på smällen det första som händer så att han kommer att behöva gå in i den här familjen vare sig han vill eller inte, men riktigt så förutsägbart var det ändå inte, vilket var ja, tacksamt kan jag känna ändå och någonstans här börjar jag även tänka det här att det är en fint filmad film och det ser man ju när man kommer ut så alltså, det är ju mycket bekanta grejer från Fanny Alexander, det är antingen stora så här vackra Eh, sekelskiftes villor eller våningar eller så är det vackra naturbilder men det är också lite mer så här bara standard i fotot på något sätt, det är inte riktigt så personligt som vi har blivit bortskämda med av Sven Nyqvist och Ingmar kan jag känna någonstans det är, liksom, det, det är precis det här jag pratade om, det är, ett, det är ett hantverk på ett annat sätt snarare än ett
2: personligt verk jag känner, mm. vad sa du? snarare ja. än ett konstverk ja,
1: är, exakt, ett hantverk snarare än ett konstverk utan det är väl lite så här jag känner att svensk film ganska ofta med några regissörers undantag har varit, nämligen att vi förlitar oss väldigt mycket på manus och på skådespelarna och sen så ser vi bara till att filma det på effektivast sätt möjligt. Det, är liksom, det var en lång period där känner jag av att svensk film gick ut på att ge skådespelarna utrymme att göra sitt, sitt jobb och att inte klanta sig när man filmar det sen att det, liksom, hur man använder själva filmmediet var lite mindre intressant någonstans ja, jag vet nog om jag har överdrivet hårt där men det är lite den känslan jag har någonstans för det är liksom bara ändå ett visst antal regissörer inom Sverige som har verkligen sett till att använda filmmedier för att få ut sitt extra samtidigt som har haft ett gäng sådana här hantverkare som är duktiga på det tekniska men kanske inte tillför så mycket just genom själva
3: regimen. Nej, så, ja. Nej
2: här, här vid det här laget så känns det verkligen som att hur lång sekvens skulle man egentligen kunna klippa ihop av Anna och Henrik utbyter blickar till pianoplinkande
4: mm -hmm. det,
2: det skulle kunna bli en ganska lång ganska jo. långt collage
1: Tänk på Terrence Malick hade gjort med den här historien <laughs>
4: <laughs> ja. oh.
3: uh, Vi kan ju nämna också här lite kort bara, ur boken hur man. När Bergman då liksom berättar om sina föräldrars första gång tillsammans. Angående den ovan relaterade episoden har jag inte hört någon kommentar, vare sig i den ena eller andra riktningen. Jag minns att mor sa en gång, jo då vi gjorde en cykeltur upp till färbodarna vid Bäsna. Då vi kom fram fortsatte i skulle fiska forell. När han kom tillbaka visade han upp en fet ål. <laughs> <skratt> Dr. Freud till receptionen. Olaf ja. <skratt> Hur som helst så kommer de tillbaka till sommarstället. Eh, resten av familjen åker iväg på en dagsutflykt. Och Henrik och eh, mamma Karin är ensamma i huset.
1: Mm, och det är ju nu här man märker att Gitten får riktig chans att skina. Mm. Alltså för... Den här scenen tycker jag är en av de starkaste och det handlar hem, främst om henne men här tycker jag även att, att Frölder klarar sig ganska bra måste jag säga, han spelar den här ja. säga, blandade förvirringen och eh, liksom uppgivenheten någonstans inför de här, inför, inför att bli ställd till svars för vad det fan det är han håller på med Mm. Jag, 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 köper honom, jag köper honom nog inte när han ska liksom stå upp emot saker eller vara stark, eller säga. men där han måste backa undan som ett skadat djur och inse sina egna brister, det, det säljer han.
0: Min antipati har helt och hållet med Anna att göra. Jag sänner min flicka ganska väl, inbillar jag mig. Och jag anser att hennes bindning till kandidat Bärman kommer att leda till en katastrof. Ja, det är ett starkt ord jag vet. Det kan förafalla överdrivet. Lika fullt. måste jag använda ordet katastrof. Jag kan inte tänka mig en mer omöjlig och ödesdika kombination än vår Anna och er.
3: Anna behöver en mogen man som kan fostra henne med kärlek och fasthet. Bergman är ung och oerfaren med djupa och tidiga sår utan läkedom eller tröst. Det är, ja... Denkta, jag känner
1: också att, att alltså, visst hon är mer bestämd. Mm. Hon har lite mer bestämda uppfattningar än den här eh, farmor i Fanny och Alexander. Men hon, det blir så väldigt tydligt vad hennes motivationer är här, Gita Nörby, att eh, Jag ser henne aldrig som någon liksom hemsk människa som är ute för att förstöra deras lycka. Eller någonting, utan hon kämpar väldigt hårt för sin dotters lycka, möjligen oh. för hårt. Eh, mm. men, men jag sympatiserar någonstans med henne, även om hon och hennes make Max har väldigt olika liksom, synsätt på de här sakerna. Ja.
2: Mm. Men jag tycker väldigt mycket om det här att direkt som hon försöker komma med någon sympatisk infallsvinkel om att hon förstår hans trasiga barndom så avbryter han ju direkt och säger att han accepterar inte det här samtalet. Mm. Och det, det kommer väldigt eh, tematiskt med eh, Annas reaktion också. Mm.
3: Mm. Ja. För med S i rockarmen att hon har låtit Carl spionera. Mm. Så talar hon om att jag vet mycket väl att du har inte sagt någonting till din, till din faktiska fästmö och ni lever fortfarande ihop. Och antingen drar du härifrån omedelbums eller så talar jag om det för min dotter. Så han drar därifrån omedelbums. Mm. Mm.
1: Och sen i första avsnittet sista scen så berättar mamma det här för, för Anna också-
0: när hon kommer tillbaka.
1: Han har visst lämnat ett brev av någon slag- för att förklara att han mm. behöver sticka.
4: Och Anna
0: och. kommer in där till mamman. vem ja, vet vad det stod för dåliga ursäkter- i brevet, men Anna har sina misstankar- vad, vad det här beror på. Mm. Konfronterar sin mor Och, och här, ja, får den här det. historien om Frida- och Anna, lika bestämt som Henrik- jag förlåter inte. Jag finner Nej. inte det här. Nej, hon finner sig inte. Det är ju... Men är så... äh, mamma Karin kan ju... En ganska fin replik där. Vem är det du inte förlåter? Och för ja, det är jävligt
1: det. bra. Ja, och också det här tycker jag är en av scenerna där man förstår varför Pernille Lagos var den som mycket och samlar in en massa priser för det här. för det här Hon alldeles utmärkt i det här liksom långsamma sammanbrottet när hon inser... Den nya verkligheten samtidigt som hon liksom har det här samspelet med Gita Nörby. Hon, liksom, jag tycker hon har varit bra hela tiden men hon har inte riktigt haft scener än så länge i serien. När hon har verkligen fått, fått visa upp precis vad hon kan. Men här tycker jag hon är precis skitbra.
3: Ja. Och där slutar avsnittet. Yep. Och när vi är tillbaka så är det full snöstorm så det har gått ett halvår ungefär.
0: Och det är lite montagekänsla över. Ja, här.
3: precis. Det är väldigt mycket montage. De mm. försöker, först försöker Henrik träffa Anna. Hon säger åt honom i princip att jag vill inte prata med dig, dra åt helvete. Eh, Henrik hänger med kant och Anna sitter hemma och lyssnar på pianostämmaren. Det ja, och, och
2: vid ett tillfälle så, så övergår filmmusiken till den där pianostämma, pianostämmarens plonkande och det kändes som lite ofrivillig komik. <laughs>
1: Vem märkte någon skillnad? liksom ja. <laughs> Och sen ska vi också säga här att Anna går omkring med en obekväm hosta som man ju vet är liksom film, filmspråk för uh -oh, Någonting händer när någon börjar hosta väldigt märkbart mitt i dialogscenen och så här, då är det fan inte bra. bra speciellt,
3: speciellt före penselinet så är det ju i princip kod för den här personen har TBC och kommer att dö snart.
1: Precis, så direkt kommer att hosta i inte bara en sen utan två scener tänkte jag att, ja hon kan ju inte dö för det är ju avsnitt två mm. men det här måste ju vara på väg
2: någonstans jo. Jag vill bara säga att vi, att vi inte behandlar tuberkulos med penicillin men, ja, <laughs> med, det, med det sagt
3: <laughs> Modern medicin i alla fall
2: Ja, och precis hade man inte vetat att Ingmar Bergman skulle föda sig ett årtionde senare så hade man ju varit säker på att eh, Anna inte skulle leva avsnittet ut mm.
3: jag, jag tänker på den här Mitchell Webb sketchen med mannen som hela tiden hostar och hans flickvän blir bara mer och mer orolig och liksom...
1: Oh Kylie, I do so
4: love you Darling, are you alright? It's just a cough
3: I'll be fine och sen är slutet på sketschen så mår han bara bra.
4: Um, Look, I thought you had TB.
0: TB? No, I'd mentioned
4: that. God. No,
3: Vi får en scen här där då Frida har kontaktat Anna. Ja, det
4: här
1: är ju en superfin scen. Jag tycker verkligen om den. Sen någonstans känner jag att denna Frida är lite för bra för att vara sann. Ja. ja,
0: fast hon kommer ju också dit med en väldigt förberedd, de möts för en fika Anna och Frida och Frida har en monolog förberedd som hon kör mm. och Anna sitter ju mest tyst, hostar ibland för, för hon är sjuk ja. och det går ju ut på att Henrik går i bitar, du måste ta honom tillbaka, jag ska lämna stan om det påverkar saker.
3: Och jag tycker det är en fin spin på den här klassiska: liksom, I just want the one I love to be happy. Att det är inte nödvändigtvis det att hon tror liksom att ja men den jag älskar kan bara bli lycklig med en annan, så jag kommer att ta mitt brustna hjärta och låta honom gå fri. Utan det är liksom, Hon är ganska tydlig: det här förtjänar inte jag.
4: Mm,
1: precis, för mm. det är så roligt mm. Det är lite kul nästan i när man har sett eh, Samuel Fröld och hur han presenterar Att hon typ i samma andemening lyckas, lyckas beskriva honom som typ Han är så jävla jobbig just nu Han bara ligger där, han gör ingenting Han vill bara dö eh, Hela tiden, han är den finaste människa jag vet
3: mm. <laughs> Ja Mm och, och hon passar också på att eh, uppmana Anna att för guds skull tala inte om för honom att vi har pratats vid. För då kommer han aldrig att komma förbi det.
1: Nej för det är ju väldigt det är ju intressant att det här är ju det vi verkligen har lärt oss om, om Henrik Bergman. Eh, att känna han sig förorättad Du tänker inte förlåta sådana här saker. Det här återkommer ju. att. Ja. Dels att han, inte, att han fungerar så och dels att det är så välkänd för människorna i hans omgivning att de verkligen går omvägar med vad de ska berätta och inte berätta för dem så att de inte skapar en sån här situation. Ja. Där han känner sig liksom förrättad på något sånt sätt att han på ren jävla princip kan sabotera sin egen lycka.
3: Mm. Och det kommer jag att återkomma framöver kan mm. vi säga. Men han är inget om inte enkelt spår i den kära Henrik Bergman. Hur som ja, ja. helst så Anna åker ju hem och ska packa för att åka tillbaka till sjuksköterskeskolan. Sjuksköterskeskolan. Och hon hostar hela tiden. Försöker skriva ett brev till Henrik.
0: Gör sitt upp. bästa att smitta ja. Max.
3: Ja. <laughs> Krama om pappa väldigt hårt och frågar, kan inte du ta hand om mig? Jag, måste, jag klarar inte av att ta ansvar för mig själv.
1: Lite spoiler för några scener framåt här nu, men ni tror inte att hon dödar sin pappa i den här scenen? <laughs>
0: Nja. Man kan ju inte hosta ner sin gamla far på det sättet. Nej.
3: Ja, det, det, jag tycker det är en bra scen det här. Både Penilla och Max spelar den riktigt bra.
0: Max mm. är ju, alltså, så fort Max
1: eller Gita Nörby dyker upp i den här filmen så är jag ja. ganska säker på att det kommer bli en bra scen. Det är ungefär ja. så det funkar här. Ja. För alltså, de har ju en fantastisk far och dotter kemi här, Max och Pernilla August och alla deras scener är, tycker jag är fantastiskt varma och Kärleksfulla och sådär.
3: Ja. Och vi får ju även ytterligare Fanny Alexander nick här. Därför att doktorn som ska komma och hälsa på henne är ju doktor Fürstenberg. Just det. Som vi minns som den som rattade Oscars dödsbädd i Fanny Alexander. Mm. Mm. Hur som helst så nästa scen så kommer då eh, just det är väl eh, vilken bror är det? Jag tror det är Oscar va?
2: Oscar ja. spelar av mm. Björn Granat. Mm. Han knackar på Henrik och, och säger att nu ska Anna till sanatoriet i Schweiz Och eh, nu är det dags för, för Henrik att eh, ge upp Sluta upp sina försök att ta kontakt med henne
0: Tror vi att den enkelspåriga Henrik kommer att lida det? Ja, det, är det han
1: gör, ja, men alltså, han gör. Det här, Jo, men det tror jag alltså, inte i det så. långa loppet Men jo, precis här tycker jag nog att det verkar som att han kommer med det mm. Jag tror för, att han...
3: Jag tror
4: att hans, finns... hans
1: självförtroende är så jävla knäckt. Han har ju redan gett upp. Alltså han har försökt prata med en, en gång eller två för att mm. för, förklara saker och sådär. Men, men jag tycker nog att han tar det här på högsta allvar och försöker gå vidare med sitt liv. Så...
2: Ja. ja, han gör ju inga fler försök att kontakta Anna innan Anna kontakter honom senare.
3: Han har ju sagt det ett par gånger redan i filmen också att han är han är väldigt defaitistisk i allting. Han är övertygad om att om han har något så kommer det att ta sig ifrån honom.
4: Mm. Mm.
3: Det, är det, det är den enda konstanten han vet. Att har han något så förlorar han det. Och nu är det liksom verkligen, jaha. Mm. Så han bara drar sig tillbaka in i sitt skal igen.
2: Och nu kommer det ett ganska smetigt montage men som jag gillar väldigt mycket. För nu, nu kommer det som en varm orgel och man klipper fram och tillbaka mellan Anna i sanatoriet i Alperna och Henriks prästvigning och hans första predikan för en klesförsamling och hur han hör storspovar ute på landet.
4: Ja.
1: Och, ja, och jag gillar bara att de faktiskt uppenbarligen, för det blir ju några fler sedan har, de verkar i alla fall ha skeppat iväg hela produktionen ner ner i Europa för att filma de här scenerna så man får verkligen en annan känsla av en annan miljö, även om det bara mm. är ett, få, ett par få korta scener. Det
0: ja. är det i Davos de är. För allt jag vet om tuberkulos jag har jag lärt mig från Thomas Manns i man åker till Davos. Ja,
3: Det är inte omöjligt. Men ja Det
0: var ju kul att Henrik fick prästviga prästvigas i alla fall.
4: Mm.
0: Någonting lyckades han med.
3: Tyvärr fick vi ju inte se Ernst Hugo igen. Men,
1: ja. Nej, det är satt jag dels och väntade lite på. Jag ser också lite det här... Jag tycker nästan ett intressant karaktärsdrag det här i början. Att han, trots att han vet precis vad som står på spel, eh, nästan verkar själv sabotera genom att inte ha pluggat det här tillräckligt, eller vad det nu är som händer där. Det blir aldrig riktigt liksom upptagat varför det gick så åt helvete i början. Eh, så jag hade väntat... Okay, han, han
2: kunde det ju... Han kunde ju de där frågorna ganska bra... Och, och på frågan som kuggar honom var, var det apostoliskt symbolum och, så, och så, då är han nervös och knäckt och svarar det är någonting om trosbekännelsen, mer vet jag inte och det är bara latin för trosbekännelsen. Mm. Ja, så uh, han, han hade plugat Kalle han hade plugat.
1: Jo, ja, pluggat men då säger du någonting om hans karaktär varför han blir så jävla nervös och varför han sådär så jag hade nästan väntat med att vi i alla fall skulle få någonting mer om om han nu ska klara det men det verkar bara som att nej, han sköter till det så ordnar det är sig eh, visst att inte den här filmen behöver vara längre men, men eh, eftersom det är någonstans där han presenterar så tyckte jag det var intressant en intressant karaktärs i början att han på något sätt har inte fixat det här medan hans kompisar har gjort det. Och sen så fokuseras det inte alls på det sen när det blir dags för att faktiskt klarar av det.
0: Ja, det blir en verklig icke-händelse. Det är lite fint där i montaget, men man trodde att, ja som Kalle säger, man trodde att det skulle vara någon slags plotpoint.
3: Skitsamma. Nu, för nu får vi kanske de här två första avsnittets bästa scen.
2: Helt klart. Mm. Och vem hade kunnat ana att det skulle vara Mellan
0: Max och Gitta Nörby <laughs> ja, Det oh, nej, är nej, väldigt roligt Med Max fötter
4: mm.
0: Förstår du inte vad du gör med dina tånaglar. Jag biter på dem jag Borde gå till en fortvänsa
1: Aldrig i livet Jag är väl ingen sodomit
0: Men här är en
2: förhårdnad Du måste jag få lov att pitta bort
0: Tar du bort den Tappar jag balansen jag har svårt nog att gå i alla fall.
1: Ja, oh, nej alltså det, det, det är bara fantastiskt att se de här två skådespelarna. Mm. De skulle jobba, jag vet inte om de hade jobbat mot varandra tidigare. Det är aldrig säkert för att som vi har lärt oss av Ingmar Bergmans filmer så finns det typ ett dussin mm. skådespelare i den här delen av världen vid varje val tillfälle. Eh, men de skulle absolut komma att göra det sen igen i Hamsund. Mm.
4: Eh,
1: och eh, de är ju fenomenala båda ja. två. Och det är så roligt när man ser två sådana här jävla proffs som bara får gå lite... Lite mano i manu i här. Det, det är ju verkligen skådespel av, eller skådespel, spel av allra högsta klass.
3: Ja, för den korta versionen av vad som händer här är att Max har fått ett brev av Anna som egentligen skulle till Ernst. Och i det här, ur det här brevet ramlade det fram ett annat brev till Henrik som han nu inte vet vad han ska göra med. Och hans fru bestämmer att det där brevet får ju aldrig någonsin komma fram. Och han tycker att Nej, men du kan inte göra så här mot din dotter. Och de diskuterar lite grann runt det här. Det är liksom den enkla grejen vad som händer. Men hur det här sen presenteras. Liksom det här gammalt gift par som kan varandra och känner varandra. Och inte grälar ens en gång utan försöker resonera sig fram runt det här. Precis. Och bara det ett bergmanskt äkta par som inte grälar, även om någonting som är så här viktigt. Nej, det, det är så oerhört varm och oerhört obekväm scen.
1: Ja, jag håller med. Nej, men det, 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 liksom, det är ett så annat sätt att skriva det här på för alla andra människor jag kan komma på. Vi skriver det som en shouting match. Liksom. Mm. och Ja... Och Max karaktär har ju verkligen, alltså Gita Nörby har ju fått en chans av att hon skulle kunna, vad ska vi säga, blossa upp i konfrontationer. Men Max har ju hela tiden varit så extremt, vad ska vi säga, lugn och vänlig och varm i alla sina, så alltså nu när man faktiskt behöver säga till på skarpa om någonting, eller i alla starka åsikter om någonting, så är han ändå inte den typen som liksom kommer börja skrika och låta och bli förbannad. Utan de sköter det här väldigt civiliserat om än bestämt och ja nej det är strålande
2: mm. och Karin har ju bestämt sig på en gång att de här breven måste brännas mm. eh, Karin säger att hon inte kan stå overksam och se på hur en olika sker mitt framför hennes ögon eh, och det tycker jag om att Johans fokus är inte bara på Anna utan mycket på hur på det här kommer ha för konsekvenser för Karin, hur det kommer att isolera henne från barnen och göra hennes liv ensamt och olyckligt, framförallt efter att, som han tar upp då, att, att han själv eh, kommer dö snart
1: Ja, det precis det sägs ju rätt ut här han känner på sig att döden närmar sig, så han blir ju olycklig vid tanken på, alltså det, det vi väl redan har känt på sig i det här laget, kommer att få bekräftat lite senare, är ju det här att Karin då, som är hustru nummer två, inte har det starkaste förhållandet till hans tre tidigare sönder.
4: Mm.
1: Så tanken då på att hon dessutom då kanske skulle sabotera förhållandet till hennes faktiska barn är såklart olidlig vid tanken på att han då inte dessutom ska kunna vara där och liksom hjälpa till att, att läka det såret. Mm. Och det spelar också in. Han vill ju, om man nu måste lämna familjen vill han ju lämna dem så vitt som han vet och till synes lyckliga efter att han är borta. Och tanken på att allt det här dramat- ska börja liksom blåsa upp och, och sabotera familjen- i samma ögonblick som han försvinner- är såklart liksom en fruktansvärd
2: tanke för honom. Ja. Men att han från första början- visar det här brevet för Karin- fullt medvetande om hur de kommer reagera- det visar ju hur mycket han respekterar- och älskar sin fru lika ja. mycket- som han älskar ja. sin dotter.
3: Jo, och han försöker ju heller aldrig- liksom. Nej, jag sätter ner foten. Jag förbjuder dig eller någonting sånt. Utan nej, han,
4: nej.
3: han vill så gärna få henne på sin sida. Han vill så gärna få resonera henne fram till det här.
4: Mm.
3: Samtidigt som han antagligen vet att hon kommer inte att gå med på det.
1: Nej, det, det är fantastiskt. Det är verkligen det, det är riktigt högklassig Bergman.
4: Om man vill säga mm. så.
1: På, på, på ett sätt som... Vi kommer att komma in lite på slutet vad vi liksom än så länge i alla fall tycker om det här. Lite mer i helhet, men... Eh... Jag tycker det här, på det stora hela är det ju en bra film, liksom, sådär. men, men det, det är scenen här där den skjuter i höjden och som sagt aldrig mer, mer sån
4: här.
0: Hon är ju så, ja det är inte ens ett alternativ att skicka det här brevet vidare. Hon har den repliken att, ja han frågar väl så du har bestämt dig. Jag har inte bestämt mig. Ordet bestämmer betyder att jag någon gång tvivlade.
1: Det är en fantastisk jävla replik. Eller hur? Jag älskar det så mycket. Åh, jag blir alldeles lite till mig. Jag tror det, den repliken är liksom det enskilt högsta punkten i de
0: här mm. två avsnitten för mig. Det är så jävla fenomenalt. Åh. Jag kan skriva, Ingmar.
3: Mm -hmm. Men nu klipper vi i alla fall ner till Italien.
0: Ja, för modern har ju bestämt att jag ska hålla Anna borta- Annars kommer hon att upp den där Henrik. Så de ska vara i Italien så länge det krävs. Men mm. Anna vill ju hem. Och här får vi en till rolig gita. Nörby. Mm. Vad skulle Egermans i Flåren säga om vi inte kommer dit?
3: Så fantastiskt. Gud jag är åt det här. Dessa Egermans som ja. bjuder in och bjuder in och ingen kommer någon som, som gör allt för att inte behöva vara ensamma tillsammans Hela ja. vi, vi, vi vet ju nu sen ur marionetternas liv vad kom hem till egermans egentligen betyder nämligen att egerman uppe på taket och kommer att hoppa om du inte kommer nu
1: ja. oh, där, står det, där står det en gubbe någonstans på taket på en italiensk villa och bara väntar
3: Oh. Oh.
2: <laughs> I i Florens på 10-talet, i München på 70-talet och ja och, 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 och i Stockholm hade Egermans i alla tider.
4: Oh.
3: Egermans i alla länder, förena neder, eller skilja neder snarare kanske. <laughs> Men innan de, de hinner diskutera vidare med det här så får de ett telegram.
4: Dö. Ja.
3: Och här gör ju Gitta Nörby liksom, Om vi trodde att hon hade varit bra tidigare Så är ju fantastisk här För vi, vi har ju också fått att Förhållandet mellan de här två Det är ju väldigt stor åldersskillnad Och vid något tillfälle I det här stora bråket hon har med Henrik Så hävdar ju han att kärleken Är det enda jordiska miraklet Och hon svarade något sånt mirakel jag aldrig sett mm. Var på hans näsa att, ja, Du har inte sett Australien heller Det finns ändå och här får vi väl lite grann den här enorma motstridigheten i hennes känslor.
4: Mm.
3: Hon säger det själv liksom att hon tycker om sin make men hon tyckte framförallt synd om honom och tyckte att han verkade så ensam och hon kände sig också ensam. Mm. Och liksom exakt hur den kärleken har sett ut när hon sitter där och försöker liksom hantera den här väldigt plötsliga sorgen. Mm. Och det är väldigt fint faktiskt. Och det
4: är
1: ju något här med det här. För nu hela första halvan av avsnitt två så har ju Anna och Henrik varit separerade från varandra och historien har varit lite uppdelade. Och märker ni hur jävla bra den här filmen är ändå inte Samuel Fröller i mer? Mm. Det är ju verkligen de här scenerna som, som skiner alltså. Och eh, Pernilla August får var gärna vara med i dem. För det här laget bryr mig lite mer om hennes förhållande till hennes föräldrar. Eh, vilket ändå är ganska både dynamiskt och spännande och varmt och eh, dramatiskt. Än vad jag egentligen bryr mig om huruvida liksom Henrik och Anna får göra en liten Ingmar i slutändan.
3: Och hon berättar då för eh, Anna också om brevet. Mm. Som brändes och frågar om hon någonsin kan förlåta henne. Och Anna svarar, jag tror inte det.
2: Var det är ja, mm. så sak? Ja,
1: fantastiskt. Dessutom under det här ögonblicket... Mm. Liksom, tänk er hur hård hennes reaktion har varit Om hon inte har fått beskedet om hennes pappas död För fem minuter sedan För jag säger inte att det nödvändigtvis finns strategi I hur mamma och Karin lägger upp det här Att hon tar liksom den här punkten När hon när hon tänker att hennes dotter borde visa henne mer sympati Än någonsin För att lägga fram, erkänna det här värsta Hon har gjort mot henne Men även då så finns det liksom ingen
2: Ingen förlåtelse, ingen försorg. Ja Någon sån strategi finns ju inte riktigt För att det är, hon är nog oförberedd på sina samvetskval att hon ska erkänna det här att, att brevet ja. brändes men, men just det här att Anna har tröstat modern som förebevar sig för att hon inte fanns där i dödsögonblicket han var mm. ensam och hon har fått trösta henne och, och då när erkännandet kommer så, så slår Anna av och visar ingen, ingen förlåtelse
0: Nej, nej, det är... Hon berättar ju om det här brevet ja, av respekt för sin man det är bandet till honom som får henne att berätta
1: mm. Mm. Ja, nej, det är verkligen också, det har varit avsnitt två börjar fruktansvärt starkt alltså. mm. den här första halvan här är ju proppad av liksom stand standout-scener eh
2: men sen kommer hon hem till Sverige
3: igen. Jag säga Ja, precis. Så det, det, sen tappar det här avsnittet ganska rejält, tycker jag. För först så letar ju då Anna upp Henrik.
2: Det är ändå mm. en sån återhållsam lycka mm. i det här återförenandet. Och Anna säger, nu kommer jag Henrik. Eh, sen ja, sen är Henrik snabb med att erkänna att jag har fått jobb i Norrland. Mm. Eh, men det kan jag såklart ändra på. Och Anna säger... Kommer inte på fråga. Nu, nu, nu förlovar vi oss och flyttar till Norrland.
3: Mm. Och vi ska gifta oss i, i domkyrkan. Och ja, det ska vara ett stort bröllop. Hon betalar.
0: Det är också en fin och... utläggning hon har här om att jag kommer inte att kräva dig på dina hemligheter och jag tänker inte berätta mina egna. Det är väldigt dumt det här med att man inte ska ha hemligheter för varandra.
1: Det är ju, jag gillar det. det.
0: Det tyckte jag jättemycket om.
1: Väldigt fin, väldigt Ingmarsk inställning in till allt det här.
0: Men, Men vi måste vara sanna.
1: Ja, är, hon, drar precis, hon drar en gräns mellan att vi måste vara sanna mot varandra och vi får mm. ha våra egna hemligheter. Och jag, jag gillar det. Jag tycker det är en mm. skarp definition som liksom... Ja, nej,
3: det... Vi märker ju också lite grann att hon är sin mors dotter här. Liksom. Det är hon som tänker liksom, peka ut vägen det här äktenskapet ska ta.
4: Absolut.
3: Mm. Och när hon går med på någonting så är hon väldigt tydlig med att det är hon som går med på hans idéer om mm. som väljer att gå med på dem. Mm. Jag, jag tror jag skulle gilla den här scenen betydligt bättre faktiskt. För det, det är välskriven scen och alltihopa. Om det inte vore för det jävla pianot.
1: Ja. Alltså, pianoplinkandet Stefan Nilsson går och drar något gammalt mm. över dig. Uh, ja. mm.
4: det...
3: Sen blir det Testamentsuppläsning. Det är inte... En scen... En scen som lider lite grann av att vi inte har presenterat för de här diverse fruarna och så vidare som är med lite mera i boken. Mm, okay. För det här är ju första gången vi då får prata med eh, Oscars fru.
0: Mm. Tant Svea,
3: Tant Svea precis. Mm. Som eh, sägs ha haft cancer i åratal och enligt boken åker ett halvår till Schweiz varje år för att ligga på sanatorium och sen kommer tillbaka och bara elakar och elakare. Och vi har ja, den här fantastiska är... repliken från Carl att vi, det är ingen som tror på din cancer längre. Den kan inte överleva i en kropp som är så förgiftad som din. <laughs> <laughs>
0: Men det är kanske tanten i sommarlek då som också hade haft cancer i typ hundra år. Just det, det kommer inte ja. ens knappt ens ihåg vid det här laget men det är naturligtvis, ja. ja hon hette Kalvagen, ja, det var Bergmans mammas sidas familjen så mm. jo men det, det blir mm. åkerblommorna. Ja, mm. ja så måste det vara.
3: Och så har Karl förstås sig full som vanligt. Anna frågar honom Vad har du
0: druckit Karl? Ja, inte är det rosor, inte. Ja, men det är kul att se en glad mor Ja, Vi behöver inte bekymra oss med demonerna här
3: ja, mm. Men vi får i alla fall veta att det är, Precis som Max var rädd för Så är det ju schismar i familjen nu att Eftersom Karin har fått huset Så tänker hon sälja huset Och eh, resten av barnen får helt enkelt Ta alla de miljoner De kommer att få för sin andel i huset Och se till att köpa sin en lägenhet någon annanstans och då, framförallt sönerna blir väldigt förorättade.
1: Mm. Ja, och framförallt Tant Svea då, som Ja, exploderar Tant Svea, men, ja. Men, men visst...
0: Det...
3: Sönerna är väl mer upprörda över att hon exploderar så pass osiviliserat som hon gör.
0: Precis. Mm. Det säger mm. vi inte högt. Så det säger vi aggressivt.
1: Mm. Exakt. Ja, men exakt. Det är faktiskt exakt det de
0: säger utan att säger det. Ungdomarna, eh, Henrik, Anna och Ernst, ger sig ut- och den blick som mamma Karin kastar efter dem. Så de håller på en lång, lång stund.
1: Jag är fan på mamma Karins sida här. Ja, de lämnar henne i den här situationen ensamma alla de här som inte är hennes faktiska blodsbarn.
0: Och som allihopa är
3: asförbannade på henne.
0: Mm. den mm. blick som hon kastar efter dem, den sorgen. Mm. Ytterligare ett väldigt bra ögonblick för henne.
3: Mm. Mm. Och sen så sätter vi oss i exakt samma tåg som vi såg tidigare i filmen. Som åker förbi exakt samma sjö i exakt samma takt med exakt samma rökplym ovanför sig. De hade tydligen bara typ fem, fem minuter att filma en gammal museijärnväg. Och det, den bilden får de använda om och om igen.
2: I olika för nu, avsnitt.
3: Mm. Mm. I alla fall. För nu ska de upp till Söderhamn och hälsa på gamla enkefru Bergman. Och den här scenen tycker jag den drar alltså.
1: Ja. Jag vet inte. Jag gillar aspekter av det hela men det är lite mm. jag får inte riktigt något grepp jag tycker Mona Malm gör ett starkt jävla jobb för att hon är Mona Malmö och hon mm. gör så starka jobb. Um, och, men, men de har inte riktigt lyckats definiera vem den här personen är. kan jag Nej.
3: känna Precis. Hon
1: blir hon är en person där... Vi har ju bara träffat henne i första avsnittet tidigare i typ två scener Och det, det, man får inte riktigt grepp på vad det är som händer med henne här kan jag känna. Det är inte ointressant, men det är kanske mer förvirrande än gripande någonstans.
3: Och hon är väl ganska kluven inför att hennes lille pojk, som väl har varit hela hennes liv mm. sen maken dog för när hans massagen ska gå och gifta sig. Mm. Och dessutom flytta upp till... Jag flyttar långt inåt landet.
1: Mm. Och hon gör sitt bästa för... Att hon har inte ens träffat Anna innan det. Men hon gör sitt mm. bästa för att försöka komma överens med henne. De spelar fyrhändigt. Och har lite mysigt tillsammans. Och, 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 hon
3: och hon verkligen försöker spela bort Anna dessutom. Det är ja, hon just. som hela tiden drar upp tempo tills Anna spelar fel.
0: Är ja, så? Nu ska verkligen inte. Vad skoj, Ja. ja. Jag tänkte att hennes spoiler, hennes silvilja som kommer fram sen kom lite ur dubbelåg för de hade haft så trevligt innan. Den fanns ja, det är fast till där hela tiden.
1: Jag tycker nog redan man börjar liksom nästan lukta sig lite till den där när de innan diskuterar sängplaceringar och så vidare. Det blir helt klart att eftersom de inte faktiskt är gifta än så, så finns det ingen chans att de eh, kommer på att sova i samma rum utan om något tänker mamma lägga sig i rummet mitt
0: emellan som kan bevaka deras rörelser i huset. Ja, men det tänkte jag var mer standard än vilja. Mm.
1: Det är lite svårt att veta. Jag, alltså, det är ju intressant det här, att unga Henrik Bärman och för får bli präst. För man blir lite så här, det måste ju. Jag antar att det kopplar till att hans mor bör vara en religiös människa lite, på lite djupare plan. Men, men, hon presenteras ju inte som någon religiös fanatiker på något vis eller så som hade varit en genväg till den till det porträttet i många andra filmer. Så, så ja, nej, men hon blir en karaktär som någonstans... Jag får inte ha en än så länge, ska jag säga. För jag har inte sett avsnitt 3 och 4 än riktigt få grepp om henne. Hon är liksom... Jag blir lite lätt förvirrad av henne ja, senare.
3: jag har samma problem med henne i boken också. Så det är inte Bill Augusts fel, utan det, Bergman verkar lite osäker på vart han vill med sin farmor. Hon, hon jag tycker det här, jag tycker det här ja.
2: fungerar väldigt bra tematiskt för historien. Det här med att de, de, Anna, Anna är perfekt och de har det jättefint. Men hon får en gnagande känsla, en intuition. Hon inte kan sätta fingret på att det här kommer gå fel. Att, att hon har exakt samma intuition som... Anna mor att det här kommer leda till katastrof mm. och ber till Gud om natten ta ja. bort den där flickan ur Henriks liv mm. eh, och, och temat är ju att, att den här kärleken kommer leda mot olycka.
1: Mm. Ja det är sant, och det bygger de ju upp Och som sagt, jag vet inte riktigt vad som händer i avsnitt 3 och 4 Men, men jag tänker att bara av det man använder Att det finns två avsnitt, till så är det såklart Att det inte kommer vara liksom någon dans på rosor härifrån Utan jag gissar att det däråt Det verkar liksom Och mm. visst sett så, som att de båda två Har någon slags, båda mammorna Känner sina barn så pass väl att de direkt Ser att det här är liksom Ja Fara och färde, visst Men ja, nej, jag men, vet men... inte riktigt varför ja.
3: Men också på temat där så pass, när hon ber det här till gud så ber hon ju också om förlåtelse för att hon tycker det här mm. och ber gud att om jag har fel straffa mig straffa inte dem vilket ja, för det här med förlåtelse är ju återkommande hela tiden det här är ju liksom Bergmans stora förlåtelse av sin far mm. och därigenom av sig själv antagligen men för att återknyta till vad Staffan sa i början där men Och den enda som aldrig egentligen ber om ursäkt för någonting är ju Henrik Bergman.
0: Nej, det kommer ju förbi en vän till farfar och han återberättar prologen mm. i ännu hårdare termer den här gången. Nej, han gick inte på farmors begravning mm. ja. Och jag ska säga så här, vännen
1: spelades av Ernst Günther och jag älskar Ernst Günther. Det är kul att äntligen få se om faktiskt göra något i en av de här filmerna efter att han satt och sov i publiken under Fanny Alexander och aldrig sa någonting. <laughs> Just ja. <laughs> ja. Men det är en klumpig jävla scen. Ja, det är en sån typisk det det. Så här bara, här kommer någon in från ingenstans och vet alla de jobbiga hemligheterna. Och tänker berätta dem för att, mm. att en person som ingen känner och ingen vet riktigt, eller ja, ingen känner, hans mamma känner dem. Nej, men, men, men det är inte karaktär vi har presenterats för. Utan en karaktär som kommer in och vet skeletten och garoben och bestämmer sig för att bara lasa ut dem helt plötsligt på en person han knappt känner. Mm. Och nej, det, det, det är kanske en den liksom, re, klumpigaste rent strukturerade scenen. Mm. Även om jag tycker att han inte gör det han kan få sälja den.
0: Ja, och att återberätta prologen så där i slutet av avsnitt två är ju också ett konstigt upplägg. Men det för, säger oss ja.
1: någonstans inför de kommande avsnitten, för någonstans skulle man ju kunna tänka sig bara avsnitt ett och två som en lite olycklig kärlekshistoria med föräldrarna som kämpar emot och han och en andra, andra kvinna och så vidare, att det skulle vara slut här. Om nu förstår jag tänker. De har fått varandra efter det här dramat som skedde och sådär var. Det här skulle vara en liten, fin liten två timmars film i sig själv. Så någonstans, med tanke på att vi bara är halvvägs igenom det här, så måste vi börja se vad fan ska det handla om härifrån då? Mm.
3: Ja, men sen morgonen efter så ska de resa vidare. Och eh, Mohammed Bergman halar fram ett halsband som hennes make gav henne på deras bröllop. Och här fick
1: jag världens flashback när hon står där och har så mycket dubbla känslor mot mm. och att det är just Mona Malm och Penilla August så jag bara vänta på att den här lavetten från Fanny Alexander skulle komma tillbaka. Ja. Det är typ exakt samma scen som i Fanny Alexander där hon ger henne en fin sak och sen direkt det, ger henne en örfil för att hon har så mycket dubbla känslor gentemot den här flickan som står framför henne. Så mm. då spelar ungefär samma förhållande någonstans, inte riktigt lika men, men att Mona Malm spelar en karaktär som egentligen har en massa agg, hyser en massa agg gentemot den här personen som står framför henne men inte borde visa det öppet. Liksom.
3: Och, och inte kan låta bli att visa det öppet. Nej. Utan för, Försöker liksom spela upp replikerna som om det var ett hjärtligt förhållande mellan två människor som nu ska bli familj. Men mm. verkligen gör så jävla tydligt hur mycket hon avskyr detta.
1: Det här är så här, hela den här sekvensen med Mona Malmö här känner jag. Det är så pass väl spelat förvirrande skrivet, plus den här klumpiga och karaktären, att det känns som en sån sak som jag kanske med lite mer perspektiv och efter att ha sett avsnitt 3 och 4 kommer tänka om på lite grann, och kanske lyckas kännas lite bättre i efterhand men just nu, när avsnitt 2 slutar, känner jag mig lite mer förvirrad och lite mer funderad på vart, vart, vart den här historien är på väg någonstans för jag vet visar att,
0: det... att de kommer att få en liten Ingmar. Exakt, precis. Det är ungefär så mycket jag känner
1: att
3: jag vet också. Där är ju avsnitt två slut också. Mm.
1: Så om vi tar i sin helhet, tycker ni kanske... Alltså Staffan har redan pratar om att han är för väldigt förtjust i den här. Att det är därför du ville vara med och prata om den såklart. För oss andra som jag har sett så jävla mycket Ingmar i år. Eh, hur står den här sig tycker ni? Tycker ni om den som en helhet?
0: Eller hur känns den liksom... Ja, det är ju de här scenerna med bifigurerna som vi har höjt i skierna. Mm. Och sen den centrala kärlekshistorien. Ja, än så länge har den väl inte riktigt tagit tag i mig.
1: Det finns ett par fina scener här och där tycker jag. Men det, det är oftast också relaterat till vad ska vi säga den konflikten som kommer utifrån. Som kommer från mamman eller den här scenen. Eh, mellan Lena Enderö och Pernilla August som jag tycker fungerar bra att, så, så någonstans leder det mig tillbaka till att jag tror att Henrik Bergman som spelade hos är för är lite, är lite oengagerande, jag vet inte
4: riktigt
3: Nej jag, jag måste säga att jag tyckte det funkade bättre i boken och då är ju boken inte något litterärt mästerverk som sagt men att vi får lite mera inblick i den tyste Henrik Bergman och mm. vad han tänker och vad han tycker och vad han anser om världen och hur han känner och så vidare. Medan här så krävs att allt det ska göras med Samuel Fröllers ansiktsmuskler. Och det händer liksom inte.
0: Det är den där mustaschen som sitter där som ska bära filmen.
3: Ja, precis.
1: Nej, exakt. Jag var nästan så jag satt ibland och kastade om det i mitt huvud och funderade på vid samma tidpunkt. liksom Om vi hade några, några svenska unga skådespelare som hade hanterat det här.
3: Mm. Och, och ja, då gör han, han som sagt, sagt inget dåligt jobb. Men, han och...
1: underspelar lite för mycket. Ja, jag tror han precis. underspelar för att han tror att det ska vara subtilitet. Men det blir lite trist. Ja. Han blir lite okarismatisk.
3: Kom du på någon casting då som...
1: Nej, men vem skulle inte vilja att se Torsten Flinkst den goda viljan? Ja.
3: Robert Gustafsson, kanske. Åh, oh, Johan Ulfesson.
4: Oh,
1: Alla bra val, tycker jag. Allt jag absolut hade velat se.
2: Ja. Mm. Nej, men det är klart att man inte inte kan sätta den här i samma liga som, som Fanny och Alexander och det blir, den, den blir ju väldigt blek i den jämförelsen på, jämförelsen på alla punkter men, eh, men det är ju väldigt det blir väldigt mysigt det här långdragna formatet och den här ensemblen som, som präglar del 1 del och 2 det är ju ett eh, sant nöje tycker jag
1: Jag skulle säga att ungefär 50% av den goda viljan så länge har varit alldeles fantastisk, det är bara det att det är alla som sagt de scenarna som, som inte har sin huvudperson i sig. för bara och Avsnitt två framförallt, den första halvan av avsnitt två, tänkte att nu kanske det här verkligen lyfter. För alla de här gitarna arby eh, oavsett vem de spelar mot egentligen, eh, är ju fenomenala. Alltså. Eh, hur bra som helst ett tag där.
0: Eh, så så det är liksom, den hittar liksom inte riktigt sitt centrum på något sätt kan jag känna. Mm. Oh. Och Björn säger att familjen Bergman är mindre intressant. Den här första scenen när de ska ta pengar av fastrarna är ja. också mästerlig. Så, men det är ju också deras höjdpunkt. Sen så är det lite
3: mm.
0: Äh. Mm.
3: Man hade ju nästan velat att alltihopa skulle bli en enda stor heistfilm där Samuel Fröler och Mona Malm åker land och Lando riker runt och försöker <laughs> svindla gamla fastrar. <laughs>
0: Den hade jag också kollat på. Ja, definitivt. Det är de en Netflix-serie.
3: Mm. Ta in liksom alla gamla Bergmanskådisar som börjar komma upp i fa farmors- eller ogift faster åldern och mm. låter dem få varsitt avsnitt.
0: Låter stråla, Lanne. Jag tror Denna vecka blåser vi Gunnar Lindblom. Lindblom. <laughs> Säsongsfinal. Vi blåser Liv Ullman
3: komplett med spionmusik och fyrdelade bilder och alltihopa. Absolut. Mm.
0: Inte ett pianoplink så långt tog kan nå. <laughs> Nej, det är en jävla pianoplinkandet ändå så
3: alltså,
4: mm. att
0: han är det som pågår. Skriv mer än en melodi
1: om du ska liksom, göra musik till en 60-timmars film. Mm. För i helvete. <laughs> Någon om det uh, ja, men Jättekul, om ingen har något mer så tycker jag väl Att vi avslutar vår diskussion om avsnitt Ett och två om den goda viljan Och så kommer vi tillbaka nästa vecka Och pratar om avsnitt tre och fyra
2: Jag uh, måste väl bara inflyka Att för alla oss som älskar Gitta Nörby och Ernst Hugo Så är det ju bara två år bort innan Riket kommer Just
0: ja
1: så sant. Gud vad länge sedan var jag såg riket Åh vad jag det här riket när jag såg den Ja va? Men det sagt så knyter vi upp säcken för den här veckan. Eh, ni kan nå oss via sociala medier. Vi är Damonpodden på Instagram och Twitter. Vi är Damonpodden med E på Facebook. Man kan mejla damonpodden at Vi har nu i dagsdato fått två mejl. Så det går, tickar stadigt uppåt. Och ja, jag hoppas ni vill hänga med oss och lyssna på våra tankar om hur den goda videon avslutas nästa vecka. Tack för oss så länge. Och jag antar, Aron att det blir någon slags liknande variant som det var tidigare när vi har haft de här tvådelade avsnitten med musiken. Att du har hittat ett sätt att ta ett tema i ja.
0: olika
3: Inget jävla pianoklinks, snälla. <laughs>
0: <laughs> Nej, jag tror vi är möta på det. Jag håller mig borta från pianot.
1: Låter toppen nu.
0: Har du så bra att vidare så hörs vi. Hej då. Hej
2: då. Hej då. Jag höll på att brist ut i skrattaren när, när jag trodde att du skulle säga Allt jag lärt mig om tuberkulos har jag lärt mig i Davos
0: <laughs> <laughs> Jag kom på sen att jag borde <laughs> ha rimmat Allt jag lärt mig Om tuberkulos Du har jag lärt Mig i Davos allt jag lärt mig om tuberkulos Det har jag lärt mig i Davos Allt jag lärt mig om tuberkulos det har jag glad, hear your glad, Allt the voice Haltya om tuberkulos, det glad jag to glad